0: Utsfrid och välkommen till ett temaavsnitt av Sanningsministeriet. För tydligen dryper det av kristendom i alla våra värderingar och i hela sättet vårt samhälle är uppbyggt. Det argumenterar i alla fall Tom Holland för i sin bok Dominion som kom ut för några månader sedan. Vi lovade innan jul att vi skulle läsa boken och prata om den. Och nu levererar vi, enligt eh, vad vi har sagt. Med mig i det inre partiet har jag, Oskar, även Hannes, Henrik och Simon idag. Och vi har i alla fall två inre partister med någorlunda kristen bakgrund eller kristen uppfödning så att säga. Som har fått i sig religionen med modersmjölken. Och sen har vi väl två som inte har haft en särskilt religiös uppfostran. Så vi får väl se om det är där skiljelinjen landar mellan oss och om vi fastnar i någon slags skyttegravskrig så är det väl antagligen längst de linjerna, eller? Ja, det kan man tänka sig.
1: Jag vill ju också för tydlighetens skull och säga att jag började läsa boken, men slutförde inte det.
2: Ja.
0: <laughs> Vilka har läst boken då? Jag har läst boken. Och jag har läst boken. Låt oss börja, vi rullar in direkt i det här Först, för att börja med det här så tycker jag att vi ska snabbt prata om vad kristendomen är egentligen Alltså vad vi menar med kristendomen Och det är ju inte en religion som alla andra Utan det finns några saker som i alla fall är, som kristendomen kan säga är unikt Och som kristendomen var först med En del innovationer som man ändrade på, som det inte var så tidigare under det romerska imperiet, som kristendomen var först med att introducera. Men jag tycker i alla fall, som student av religionen, utan att ha växt upp med religionen, att det mest unika för kristendomen är att Jesus insisterar på att man ska älska sina fiender. Jag kan inte se det någon annanstans i något annat tankesystem- i alla fall inte före kristendomen, det här insisterandet på att älska sina fiender. Är det någonting som ni som har vuxit upp med kristendomen också har tvingats göra?
2: Ja, självklart. Nu tar jag på mig lite grann. Det känns som att det kommer komma fram på ett eller annat sätt. Att ja, jag har vuxit upp i det. Och när det gäller att älska sin fiende så absolut. Det är ju liksom det är fundamentalt, det är så man på något sätt visar kanske hur, hur god man är eller hur mycket man har tagit till sig av, av det goda budskapet så att säga um. alltså det finns ju någon skillnad mellan att älska sin fiende och att
3: be för sin fiende alltså någon form av allmän ord oh, den här personen har hamnat snett eller bete sig väldigt otrevligt eller på olika sätt ett problem och att då ha som grundinställning att man ska förhålla sig till den här personen som att Ja vi ber för dig Eller liksom vi tänker på den här personen På något, någon slags positivt sätt Det är ju en negativ person Men man, grundtesen är att vi Vi är liksom positiva till den här negativa personen Det har funnits med i min tankevärld i alla fall
1: Det här är ju en typisk sån sak Som får folk Eller jag kan i alla fall det själv Att man kan tycka att kristendomen känns lite Mesig eller vek Eller eh, kuckig eller... som en, en modern
0: person Kanske skulle säga ja Tvärtom, jag tycker att kuckigheten kommer från det här vänd andra kinden till. Det tycker jag är ganska kuckigt. Men älska din fiende är, är inte samma sak. Du, du skulle teoretiskt kunna älska dina fiender och ändå skjuta tillbaka om de skjuter på dig.
3: Fast hur ofta, hur ofta skjuter du på någon du älskar? Alltså, på he, riktigt.
2: He, hela resonemanget i att älska sin fiende utgår ju ifrån att det är ingen effort att bara älska sin nästa alltså älskar inte till och med tjuven sin familj till exempel, eller tullindrivarna, älskar inte dem de som älskar dig är inte det här någonting allmänmänskligt för att älska sin fiende krävs det någonting ännu större och Gud kan älska även de som inte älskar
0: Gud var som honom typ Ja, men min poäng i alla fall är att den här centrala grejen för kristendomen, att älska sina fiender är nog det som kanske minst har överlevt av kristendomens grundantaganden in i modern tid. För jag tycker mig inte riktigt se den typen av tänkande i modern diskurs, särskilt inte i modern politisk debatt. Många andra kristna grundantaganden har sig in i politisk debatt och som till exempel som vi ska prata mer om senare, det här med mänskliga rättigheter, upphöjandet av de svaga, separationen mellan kyrka och stat och så vidare. De sakerna finns implicit i all politisk debatt idag Men inte just det här mest distinkta med kristendomen Älskar sina fiender, det har försvunnit tro, Fast det kan man verkligen fråga sig om det har funnits överhuvudtaget Alltså du får verkligen
3: se det här som ett, ett otroligt stretchideal Som har satts upp som verkligen extremistisk hållning Och Jesus visar sig vara extremist i just den här I den här frågan när han ger så kraftfulla Inriktningar som är direkt livs liksom, farliga om man applicerar dem fullt ut. Eh, åtminstone om man tar det med den andra sidan, den andra kinden till doktrinen så att säga, plus älska fiender. Eh, då kan man ju råka rätt illa ut i verkligheten. Så det är en, eh, jag tror det har ständigt funnits en, det har varit ett ideal som inte har hållits någon gång egentligen i kristen tid. Jag
0: menar, det beror ju lite grann på vad det är för typ av position också. Men vänta, ide- att idealet inte har hållits, det är inte riktigt det som är min poäng. Min poäng är att det inte finns i debatten. Det, det idealet tycker jag inte framhålls alltså om du säger islam, heller.
3: alltså om du tänker i förhållandet till islam där vi ständigt ska, det är många andra
0: delar. Nej, det är inte alls samma sak därför att islam i modern politisk diskurs är inte vår fiende utan vår vän.
1: Det, ber- det beror väl helt på vem alltså, man frågar. Det är
3: pers- ett personligt plan det här. Det är, jag, jag gjorde nog helt fel i början när jag talade om plötsligt en annan religion. Eh, men det är inte det relevanta begreppet här när liksom hittar personliga fiender till dig i ditt liv. Eh, och i vilken mån du förmår ja vi- vilja dem väl, skulle jag säga, istället för att älska dem. Det är någonstans det det kokar ner till i min värld. Men
1: det har ju Oskar rätt i att det är ju inte en djävul som känner.
0: Eller de är ju få. Det är inte jävel som säger. Det förekommer inte i debatten. Nej. Fast Nej, det är jag, väl jag, kanske.
2: Jag tror att det kanske är mer allmänmänskligt än ni ger sken av att vilja att vilja vara en sån person som vill väl även för sådana som du annars skulle störa dig på. För det, det blir lite dygdetiskt på något sätt att undvika att bli en sån person som till exempel ser ner på andra eller undviker andra utan snarare sprida kärlek så får du kärlek tillbaks. Alltså det här är ju någonting som man även inom österländsk filosofi pratar om med, med karma och hela den här biten. Alltså om du ger bra till världen så får du bra tillbaks och den delen av att älska sin fiende är ju också bara ett annat sätt att säga älska människor runt omkring dig. var du så fulländad du kan så kommer det att gå bra för dig. Ja,
1: inom Zen-buddhismen finns det ju en, en hel område som heter Mette som just går ut på att uh, sitta ner och föreställa sig hur mycket man älskar andra.
0: Just Men intressant att du säger det här med att inte se ner på andra, för att då tänkte jag att vi skulle ta en tugga på den en en andra änden av den ost som är kristendomen och prata om just upphöjandet av de svaga. För det är någonting också unikt för kristendomen, i alla fall när kristendomen kommer. Fram tills kristendomen skulle man aldrig fått för sig att de svaga slavarna, de längst ner i samhället skulle kunna ha haft samma inneboende mänskligt värde eller kanske till och med var på något sätt ännu finare än samhällseliten. Och svagheten eller utsattheten som en källa till styrka är ju någonting som Jesus symboliserar när han dör på korset. Vilket Tom Holland påpekar många, många gånger i boken. Just det här är väldigt centralt för det kristna budskapet. Att man inverterar statushierarkin. Men utveckla lite grann det där
2: med att han dör på korset För det är ju centralt i kristendomen Tror jag att de flesta har lärt sig i skolan Men, men vad är du ute efter? Vad är svagt? Det? Eh, jo,
0: var, var, varför det är relevant Är för att när det här hände Så att dö på korset var ju liksom Det lägsta av det lägsta Det var ett eh, straff som man bara gav Slavar och eh, Samhällets allra lägsta drägg Det, det var låg status. Så att bli avrättad med hjälp av korset var liksom en, en lågstatus förelämpning att du inte är värd någonting, du liksom ska slängas på skräphögen.
2: Hur, 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 avrätt, och, hur, hur avrättades man annars då?
0: Om man, ja, om man var högt uppsatt så blev man väl halshuggen, tror jag.
2: Ja, just det. Så du menar att det, lo, det låg någonting symboliskt i det här då, att Jesus till och med nedvärderade så
0: mycket att han fick dö på ett kors Ja, det, precis det måste, man måste förstå att det var så världen såg ut att det här var liksom den allra värsta döden du kan tänka dig och det är, det är viktigt att det var just så han dog och inte eh, smärtfritt i någon fin hall.
1: Men vad är det som är så bra med de svaga då?
0: Alltså Grejen är att
3: eh, om man ska sprida en världsreligion om jag nu får liksom se på mer funktionen av den här ideologin så är det ju väldigt många fattiga. Traditionellt i våra samhällen under romers tid och framåt så har det varit ungefär en person som har kunnat försörjas av tio. Så tio procent av befolkningen har kunnat göra något annat än att bara producera mat och sedan förse sig själva och möjligtvis någon annan med lite lite överskott. Så det absolut stora flertalet har ju varit fattiga eller till och med slavar i många delar av historien. Så att ha en, en religion som aktivt vänder statushierarkierna upp och ner och säger att det är någonstans de fattiga, slavarna, de svaga, som står Gud närmast och som kommer någonstans in i paradiset eller i himlen före de rika och mäktiga. Det är en väldigt, väldigt stark grundidé för att attrahera de breda massorna till en religion.
0: Och samhället idag bokstavligen dryper av den här typen av tänkande- Även efter vi har övergett vår tro på den religiösa kristendomen så lever de här tankeföreställningarna vidare. Tom Holland poängterar hur hela woke-rörelsen med privilegiepyramider där man ska räkna sina privilegiepoänger är i princip samma tänkande som kristendomen. Det gäller att identifiera vem som är minst privilegierad därför att de st- står då gud närmast. Men man använder inte ordet gud men de, de är på något sätt finare än de andra för det att de är, är väldigt, offer. Det här är väldigt viktigt för att
3: för att hela den logiken ska fungera så måste man, ett helt nödvändigt prerequis- prerequisit för detta, är att hela samhället någonstans är överens om den här inverterade dominanshierarkin. Alltså att alla egentligen innerst håller med om att nog är det de fattiga och svaga, eh, som är finare i någon form av gudomlig bemärkelse. För om man inte accepterar den premissen, då kan man lyfta upp de här eh, liksom pyramiderna av jag är förtryckt på tusen olika sätt. Och en romare hade nog sagt bara, ja tafflack, liksom. du måste vara en usel människa. Jag är, jag är slavägare, stark och man. Bara, jag gör vad jag vill. Det, det fanns ingen sån moral, den här moralen är något annat.
2: Men hur kommer det då sig att i, i till exempel USA så är republikanerna som, som är de som mest skulle säga ta flack också är de
0: som är hårdast kristna? Det här kanske är, ett uh, helt det, det är en missuppfattning enligt Tom Holland. Han hävdar att det här är inte en. Kri- det, kulturkriget idag är inte ett krig mellan kristendom och ateister, utan det är ett krig mellan två stycken sekter av kristendomen som bråkar om hur krist- den kristna kulturen ska tolkas ja ah, just det och, alltså, äh, och sen,
2: som, som uttrycker också kristenhet på helt olika sätt Där ja. båda är andliga arvetagare Men formen kan se annorlunda ut För hur opiumet är utformat så att säga
3: Ja, och någonstans så är det ju också så Att republikanerna accepterar grundtanken Att det finns någon form av förtryck Och att överhuvudtaget förtryck är legitimt Att man från botten Alltså inte att förtryck är legitimt Men att det är en legitim fråga Som man bör motverka och att man kan få någon slags status av att vara i de här förtryckta sällskapen. Sen har det tagits av den här andra delen av sektkriget. Alltså vänster-woke-delen av, av den här kristna sekten. De tar ju fasta på det här som sin grundtes i sin ideologi. Men
1: ja, jag har någonstans ändå svårt att lite köpa eller förstå det här. För att, ska jag tolka det som att, okej, okay, vi upphöjer de svaga... Eh... För att om jag själv var svag så skulle jag tycka det var kul om andra gjorde det för mig så att säga. Är det, är det
3: Nej, de? absolut Nej. inte. För att Jesus säger att det är så man ska göra. Men varför? För, det, för att Jesus säger att man kommer till paradiset om man är svag. Och man gör det sannolikt inte om man är rik och stark.
1: Men om Jesus. jag nu är romersk senator, varför skulle jag lyssna på Jesus?
0: Eller va, 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 Men det, det gjorde de ju inte. De, de kastade ju Jesus efterföljare till lejonen. Och de korsfäste honom. Alltså, ja,
3: just, just då, men sen efterhand för att, man... Precis, och den mekanismen som finns förutom att det här är en bra religion som jag nämnde för att appellera till stora breda massor så skapar det väldigt intressanta incitament i hela samhällskroppen det vill säga att man, om man bryr sig mycket om de fattiga och svaga i samhället då vill man ju, om man är rik och eh, mäktig och också tror på den här ideologin och det börjar genomsyra samhället då vill man ju ge av sin rikedom och makt till de fattiga och svaga. Och ju fler som gör detta i de här olika communities, desto starkare makt blir det. Alltså det blir en slags
0: proto-välfärdsstat som organiseras via kristen religion Men det finns ju också en dysfunktion inbyggt i det här. Och historien, han ger exempel i boken på många personer som ger bort hela sin förmögenhet och lever som fattiga- och om alla skulle göra detta så skulle vi ju ha ett helt dysfunktionellt samhälle som skulle leva på svältgränsen hela tiden,
3: eller? Fast du måste ju acceptera att precis som om alla skulle verkligen älska sina fiender, då hade inte riktigt samhället funkat heller. Jesus vänder sig mot specifika problem i den mänskliga naturen och gör en radikal inriktning mot någonting som går mot den mänskliga naturen för att balansera upp. Alltså det finns en alltid en motkraft i det här fallet. Det vill säga egenintresset och att makt och statuspyramider är på riktigt och alla strävar efter dem. Men Jesus, det enda han gör är att han lyckas
0: balansera den här kraften och göra den lite mindre extrem. Så vad du säger är att det är en omöjlig ideologi vars, vars världsprojekt aldrig går att realisera?
3: Ja, poängen är inte att man ska lyckas. Poängen är att, skulle jag våga säga, att man har lyckats genom att trycka in den här liksom motkraften mot den mänskliga naturen kommer till en bättre total jämvikt i samhällena
2: Ja, man, man kan väl säga att det är lite grann att lägga in ett men på slutet alltså man, man lever sitt liv som man känner är naturligt men den här grejen som du känner instinktivt mot hugg mot Ska du inte betrakta så, så hårt Alltså de, de, de sista ska bli Först och ja, Hela den biten
3: men vissa, men vissa extremistiska varianter Av dem, alltså när Människor har försökt Ge upp alla sina egendomar och bo tillsammans I någon form av kristen gemenskap Eller hela möjligtvis det kommunistiska Experimentet Visar ju att Mycket av det där inte fungerar i praktiken så, så det, det är ju en väldigt... Vissa munkgemenskaper möjligen kan säga sägas har fungerat. Kanske vissa kibbutzor i Israel har fungerat med det mer radikala anti-egendomsperspektivet som ju Jesus väldigt specifikt förespråkar i Bibeln. Men ja, nej, det finns en mycket tydlig inbyggd motsättning att kan man verkligen leva så här? Alltså,
2: Funkar det? Jag måste ju bara säga rent, rent personligt. När... På den tiden då jag var kristen så, så kunde det ju hända att man var på någon, någon form av predikan där det här budskapet eller liknande predikades ganska hårt. Men ofta då i formen av att den som var på samhällets botten fick en upplevelse, gjorde en omvändelse och blev ytterst välsignad av det här och det är den historia som man ska liksom eh, värdera högst. Därför att det är den svagaste som också kan bli mest frälst typ. Eh, det, det är lite grann samma tänk. Och en tanke som man kände var ju liksom en slags hopplöshet över att vara privilegierad. Över att inte vara alkoholist inte vara på gatan inte ha begått massa brott och så vidare. Eh, och det, det där är en ganska konstig känsla, för det finns egentligen inget riktigt svar mot det som god kristen sen när man, när man har släppt det här och lever i liksom det hycklande moderna samhället, där samma typ av tendens finns där kan man i alla fall typ hålla tyst och sen så säger man att ja, men jag är nöjd att det går bra för mig det var knappt att man kunde säga det i de kristna sfärerna. Det var så, det var så extremt Ty- och jag får man i alla fall.
3: lägga till att det finns ju alltså tr- Trumps kristendom i den mån han har en sådan. Den kännetecknas ju snarare av framgångsteologer och den präst eller predik- predikant som han ibland träffar, eh, jag glömde namnet på honom, är ju någon form av eh, sådana här försäljnings framgångsteolog alltså framgångsteologer är ju de som eh, ser att Gud ger välsignelser monetära
0: och karriär och så vidare och det är ett tecken på Guds gunst precis men det är väl väldigt lätt att lyssna på det Om det har gått bra i livet Då är det kanske det man vill höra Nej nej, nej men, det, det, är väldigt, det, men det är väldigt okristet
2: Det, är också, det här är ju framgång, framgångsteologin är ju Det som, eh, lo, som låg till grund för livets ord Eller Ulf Ekman hade ju väldigt mycket det här Men det är ju väldigt attraktivt Även för de som ligger på botten Bara de inte ligger där för länge För då tror man att det är fel på din tro För den som ligger på botten Som får höra att om du tror starkt nog Så kommer det gå bra för dig Och Gud kommer väl signa dig Uh, alltså det är ju ett löfte om materiell välfärd och det är ju okristet i sig, men det är ju inte nödvändigtvis det här med att uh, framgång är lyckat som, som är okristet skulle jag säga problemet blir ju då mm. att det blir ju per automatik att om du inte lyckas enligt den här framgångsteologin så är din tro för svag och det, finns ju, det är ju sjukt Frustrerande och kan, kan Förstöra människor om man verkligen Tror på det här, om man verkligen tror att Om jag bara ber tillräckligt hårt, om jag är tillräckligt God i mitt hjärta Så kommer jag få materiell framgång Det brukar ju kanske Finnas andra faktorer som bidrar till det
1: Okej, så när jag sitter här hemma och Tänker att, äh, men det är Ändå rätt gött att betala lite skatt Så att de som har det värst Har det lite drägligt, då är det en kristen Mentalitet
3: Sannolikt inte. Det finns ju i den mänskliga naturen en en grundhållning att man vill lite värna om de svaga. Men hur mycket man väljer att göra det. Och snarare om du väljer att engagera dig för folk med olika missbildningar och mentala nedsättningar. Och väljer att plocka upp dem på galor och visa upp dem i i fina sammanhang och vackra salar. Det skulle jag säga är liksom väldigt tydligt Attribut av att Vi lever i en ja men i en Kristen föreställningsvärld Där det här är något Vi, vi måste liksom upprätta de här människorna Och använda vår status och vårt privilegium Till att upprätta folk Som inte har det Därför att då Därför att då är vi bra människor Och ja. vi använder någonstans vårt vår privilegium Vi blir lite Det är ett slags avlatsbrev helt enkelt Vi betalar med vårt privilegium Genom att ge al och skapa den här statushierarkin som är separat från den vi
0: har uppnått på något annat sätt. Ja, Men finns det ens någon statushierarki då? Eller är, har alla människor samma värde? Eller värdighet? Jo, ja, ja, förklara det här sekulära memet. Vi kan komma dit,
3: men jag skulle nästan vilja ha lite. Dra in lite, liksom, vad, vad hände under 30-talet? Eh, kort. Det? Mm. Nej, för att den här kristna grundtanken den börjar ju kritiseras och jag är fortfarande alltså på höjandet av de svaga tematiken eh, av Nietzsche men säkert även tidigare och sen plockas det vidare in i den nazistiska, semi-artistiska eller helt-artistiska rörelsen och plockas in i socialdarwinismen och den här liksom mer naturliga människan som ett djur och människan som en i konkurrens mot andra människor och andra raser eller andra liksom, etniciteter. Ehm, och, och någonstans så börjar man där skada lite som vi håller på med nu också. Och fundera på vad är egentligen den här ideologin? Vad har Jesus gjort med vårt samhälle? Vad har kyrkan... Varför upphöjer vi de svaga? De svaga är ju förkastliga och liksom är ett problem. Eller kanske är genetiskt eh, svaga. Och ett problem för våra samhällen framöver ja, men,
2: Eller problemet är väl snarare att när man upp, upphöjer det svaga för mycket Så kan det leda till negativa konsekvenser i ideologi och i alltså, ja, och att, samhället Ja, och,
3: och lite som Oskar kanske skulle säga att vi är kuckiga Eller kristendomen är kuckiga Att man inte kämpar emot att man liksom lägger sig plant vid, vid motstånd Eller inte
0: har stridskraft Alltså hade kristendomen levt som den lärde, då hade vi ju blivit invaderade av islam under medeltiden. Ja, och det,
3: och det har den inte, vilket jag försökte vara inne på tidigare med mycket av det här som verkligen inte har kännetecknat kristendomen i verkligheten. Men, men det som är, är intressant som, som någonstans händer, eller vi vet ju vad som händer, man väljer då både förintelsen och den här nazistiska dyrkan av den starka och starka människor och ett, ett annat ideal som väldigt aktivt hämtar vad man trodde kanske, eller några delar av antikens ideal och försöker förflytta tillbaka tyskarna eller europeerna från det här kristna arvet, rent ideologiskt. Med, med förskräckliga resultat i det här fallet. Men det är en, en intressant... Jag, jag tycker det är intressant att de bara identifierar kristendomen som själva roten och kärnan till Problemet i sin för att kunna åstadkomma någonting vad de vill göra som i sin vision.
0: Samma sak för kommunisterna som också plockade bort kyrkan. Precis, och kommunisterna ser samma sak även
3: om de har lite andra ingångsvärden.
2: Men eh, kan, kan ni citera Nietzsche, alltså bara förtydliga vad, för det, det här har man ju pratat om på olika sätt, men exemplifiera gärna. Ja, men ett, ett citat
3: är att som Nietzsche skriver om ja, västermänniskorna eller tyskarna kanske. Uh, there he now lay sick wretched malevolent toward himself filled with hatred of the vital drives filled with suspicion towards all that was still strong and happy in short a christian så, så det är ju någonstans han som han ser det här att vi eh, det är undermänniskan någonstans förtryckt och nedbruten och eh, nästan lite sjuklig och svag av av kristendomens
2: liksom mentala förtryck Nästan dödsdriften där. Ja, nästan sagt
0: dödsdrift. Och, ja. Men till skillnad från de moderna artisterna som står och hejar på vid sidlinjen när kristendomen går, går tillbaka så var ju Nietzsche inte särskilt glad över det försvinnande kristendom. Han förutspådde ju precis vad som skulle hända när man plockar bort Gud och när man plockar bort den här respekten för de svaga de totalitära och massmördande ideologierna som sedan kom under 1900-talet.
3: Ja, det kan ju vara en sån här... Alltså möjligtvis så var kristendomen, eller här fortfarande i så fall, ett slags vaccin mot, mot de här ideologierna. Och, och Hitler Precis. tyckte ju absolut det och, var, och försökte ju kosta kyrkan för att han insåg att många präster gick ut och många kristna gick ut och, och vägrade acceptera dem metoder alltså den typen av förkasta mänsk, mänskligt liv och värdighet som Hitlers metoder krävde. och det gick inte det gick liksom inte att realisera hans stat så länge kristendomen stod
2: stod pall. Alltså vad Nietzsche gjorde när han deklarerade att Gud var död, det var ju egentligen att han alltså på något sätt identifierat så som jag har tolkat det i alla fall identifierat det andliga Förfallet att vi Egentligen så hade vi redan lämnat Kärnan i kristendom Det var bara en fråga om vad som kommer härnäst Håller ni med om
0: den Nietzscheanska tolkningen liksom Hans rekommendation var ju inte att Spinna vidare på det här med kristendom Utan att den den nya Övermänniskan kommer att behöva bilda sig I ett egen moralisk matris Men vad den ska bygga på Är inte riktigt klart
2: alltså man, man måste ju också skilja på Nietzsche Och nazisternas tolkning av Nietzsche Därför att Nietzsche själv Verkade ju i alla fall inte ha ha Varit nazist så som De de flesta tolkar Man man kan ju plocka ut Vissa aspekter av Den ideologin om liksom att att Styrka är styrka, inte svaghet Är styrka utan styrka är styrka Och sen så kan man göra en socialdarwinistisk Tolkning på det och i sådana fall Skapa ett annat System så att säga Jag tror
0: inte någon seriöst tänker sig att Nietzsches tänkande fungerade så Jo men man gör ju det, alltså
2: ändå att, Att säga idag att styrka är styrka det ligger någonting tungt laddat i det där eh, om, om ni bara kommer ihåg lite grann hur det var när Jordan Peterson var i Sverige och pratade så, så kom det tidningsrubriker som att han, han eh, hyllar styrka och föraktar svaghet och det här går ju tillbaks till just det här initianska tänkandet och Man det kan man... ju
0: bara sätta en sån rubrik om man är kristen på redaktionen
2: ja ja men, men ja, modern post, kristen post, post, modern, precis jo, men, ja, ja men, men det är men det jag menar det
0: här men fått kristendomen Som an, som här andats det i men runt omkring dem, men det här men det här men det här men partiklar som är så små i luften att de inte syns. Men man andas ändå in kristendomen med varje andetag idag i väst. Just det, precis. Ja. Ja, men alltså man, har,
2: man har gått bort från det som Nietzsche sa att kristendomen död och sen så har man skapat en ny styrka eh, dikotomi. Men, men just det här att man kan säga en sån sak att han hyllar styrka och föraktar svaghet, vilket, vilket inte finns belägg för. Men det är ju en, en, hela tanken med den, den eh, anklagelsen är ju att man ska associera till typ nazisten. Alltså... Och det är också därför,
3: det är en viktig del, det är ju därför nazismen också fortsatt framstår som så fruktansvärt ond i våra samhällen. För att den är, den har den här kritiska liksom, hyllningen av, av det starka, vilket är helt oförlåtligt i ett postkristet samhälle. Ja, och ett kristet, det... I ett fortfarande halvkristet samhälle.
2: Det kanske är dit vi kommer nu men det är väl, det är väl någonstans alltså det här postkristna Var någon form av Plåster på såret Efter 30-talet
1: Ja och det man vill ha sett helt enkelt Är att om man inte har det här Som något av vaccinet Ja men då kan precis vad fan som helst hända och, Och det är inte så
0: himla bra Ja, och det var, det var exakt det som var Nietzsches poäng Men lösningen på något sätt Jag är inte tillräckligt påläst för att förläsa Om någon läsare är expert på det här så får de gärna skicka brev om det Men idén var ju att det, det som kommer efter kristendomen Det kommer att det kommer behöva komma någonting efter kristendomen Och då behöver man bygga upp ett nytt moraliskt system Men hur det ska gå till är inte riktigt klart mm. Ja, ska vi ta oss vidare till nästa tema
3: Mm. Ja, det känns som att vi är på väg dit. För något annat som någonstans har kommit efter det här upphöjandet av de svaga och som är delvis kopplat till, till den, ja, den här postkristna samhällsbygget där man försöker kodifiera vissa delar av kristen ideologi i och göra den global, det är någonstans... Jag talar om mänskliga rättigheter och jag talar om de här specifika kodifieringen av kristna idéer fast utan att berätta källan. Att man börjar tala om, någonstans på 1800-talet så börjar man tala om allmän mänskliga eller brott mot mänskligheten kommer lite senare, den typen av språkbruk. Nej, det blir inte 1800-talet, det blir 1100-talet snarare. Man, man kodifierar Först kodifierar man liksom i kyrkolag och liknande dokument. Inom kyrkan och skapar ett slags rättssystem och bygger upp med vissa ord som handlar om mänskliga rättigheter. Men då är det ju helt klart kristet. Det är liksom inte en, en, är inga andra religioner som man tänker sig att det här handlar om, utan det handlar om en kristet samhälle och kristna människor. Mm. Och sen morfas det här över tid och antar nya former eh, under
0: 1800-talet och framåt, när vi vill exportera det här till hela världen. Eh. Ja, det är just exporten som är nyckeln i det här, tror jag. Han gör den poängen väl sent i boken i de sista kapitlerna. Det är ganska svårt att sälja in det kristna moralsystemet till människor som inte är uppväxta med kristendomen, som är uppväxta med helt andra religioner, om det står på etiketten att det är kristendom inuti. Men om man bara, om man tar samma burk, samma innehåll, med det här med att alla människor har en inneboende värdighet men byter ut etiketten och säger att nej men det här är inte kristendom, utan det är allmänmänskliga värden, det är mänskliga rättigheter. Se, det står FN här på etiketten. Då är det många fler som är villiga att köpa burken.
1: Men här måste vi också göra en, en distinktion tycker jag mellan värdighet och, och lika värde för att grundbulten här är väl att alla har rätt till att leva, att finnas och existera, inte vid någon nödvändigtvis materiell eh, nivå men alltså, där, där är ju skillnad i att alla har lika värde därför att så, så tänker ju ingen, jag, jag kan köpa med på att Vi har ju inte sagt småren... det, vi
3: har ju bara sagt värdighet här
1: Nej, vi, vi har sagt värde flera gånger också Jag vill göra just den distinktionen väldigt tydlig Att vi pratar om alla människors lika värdighet Det är det som är det kristna, inte värde
0: Nej, det, det där är ju ett sidospår baserat på en felöversättning Av, uh, av de mänskliga rättigheterna Men
2: har ni tänkt på en sak? Därför att varifrån kommer hela den här tanken? Jo, den kommer ju från någonstans tanken på att Varje människa är skapad till Guds avbild eh, Och att på något sätt att det är i själen som det här mänskliga fröet ligger, alltså just eftersom vi har en själ så är vi i Guds avbild och det är därför vi också har eh, lika värdighet eh, inför varandra men på något sätt tror jag att det finns en förvirring i det här eh, mänskliga fröet eh, alltså essensen i vad människorna är eh, efter att kristendomen har fallit, därför att nu tolkar vi det som att det är kroppen som är lika värdig om kroppen, alltså det fysiska materiella ska ha lika värdighet då blir det ju en fråga om utfall
0: i verkligheten
2: alltså det Det här är min min spontana bara tanke, bara slog mig helt plötsligt, nu när vi är inne på kristendom och mänskliga rättigheter.
0: Och en, en till spontan tanke, den största utmaningen kanske mot det här kristna tänket och mot att vi alla skulle ha lika värdighet, kommer när, som nu i modern tid, man ...har ingen uppfattning om människor som har någon slags själ eller odödlig essens... ...utan man betonar mycket i modern diskussion att människor är bara ett djur som alla andra. Att Darwin la grunden för den typen av tänkande att ja, människor är bara en utvecklad apa... ...och vi, det finns inget som separerar oss, inget metafysiskt som separerar oss från andra djur... Vi borde skydda delfiner och intelligenta apor på samma sätt som vi skyddar människor. Och om man gör det, frågan är ifall vi kommer att lyfta upp andra arter till hur mycket vi skyddar människor eller om det urholkar den nästa religiösa respekt vi tidigare hade för människovärdet.
1: Nej jag tror att vi kommer att komma ditåt För om man tittar på när vi verkligen började värna om varandra Någon gång på 1800-talet när vi fick industrialisering Och vi på riktigt hade mer än än vad varje individ behövde Vi vi kunde sluta oroa oss för svält Jag tror att när vi börjar närma oss liknande nivåer för alla människor på jorden Då kommer vi helt enkelt börja få den insikten kring djur Men men de kommer nog i stor utsträckning alltid att vara under oss
2: Ja. Det är intressant någonstans det du säger. För att det här är ju också den tiden i historien då man verkligen började avskaffa slaveri och också rättfärdigade det här rent teologiskt. Det gjorde man ju ofta med kristendom som tidigare hade kunnat användas för slaveri, jag tror jag har sagt. Precis. Och varför hade vi så i 2000 år? Precis. Alltså så här: att, att det avskaffades var ju kopplat till någon slags ny tolkning av eh, mänskligt värde som också är baserat, eller värdighet som är då baserat på eh, den faktiskt materiella möjligheten för folk att leva ett värdigt liv eh, oavsett vart i hierarkin du föds. För, för jag menar, har ju funnits i alla tider som. Av olika skäl liksom,
0: ja. Ja. Jag håller med, jag tror att det ligger lite pragmatik I det där också Att slaveri har varit nödvändigt För, att, för, för mänskligt Men... liv i, I mycket av historien Så därför eh, Vad heter han på, på svenska St. Paul eh, Paulus Paulus, Nej. Ja. No, Paulus. När, när Paulus då skapar kyrkan precis i början Så vågar han inte ta bort de här grejerna eh, Slaveri, det skulle vara för radikalt Det skulle inte de skulle inte kunna sälja och, det skulle, och samhället skulle inte kunna överleva utan han, istä- han tar istället bara slaveriet för givet att det är så här de kommer att vara slavar men de har ändå samma värdighet ja. i sin själ men vi tänker inte om hela den sociala ordningen
2: Precis, det de blir först ju...
0: möjligt på 1800-talet eller på 1700-talet redan när välståndet ökar så pass mycket att man inte behöver slavar längre
1: Men man måste utmana ändå där det hade inte varit så att samhället som du sa, livet inte hade kunnat fortsätta om man inte hade haft slavar. Det var ju att utmana ordningen och det hade blivit mycket tråkigare om man inte hade haft slavar. Men men nog hade man kunnat ha slavar väldigt länge. Eller väldigt mycket mindre än vad man hade.
0: Jo, kanske det. Men min poäng är att det här måste ju vara anledningen till att man inte plockade bort det direkt i kristendomen men att man sen går tillbaka 1700 år senare och säger att ups, det stod visst i boken att man inte ska ha slaver.
3: Fast du får komma ihåg att det är inte så att man har haft slaver i Europa fram till 1700-talet. Det är att man Nej, har varit... det stämmer,
0: men i alla fall...
3: Men det har ju funnits en grundtanke som ganska snabbt materialiserades i kristna samhällen att vi ska nog inte ha slavar med oss själva. Och sen har man accepterat slaveri som fenomen i andra delar av världen. Och sen under slavhandeln så ac- börjar man acceptera fenomenet igen. När vi åkte ut och tog över andra världsdelar och folk som annorlunda ut och man kunde göra dem till slavar. Men i Europa så har vi liksom inte haft slaveri. Vi har Nej, lite feudalism som är en vag form av slaveri men ändå inte är slaveri. Men det är
1: där som är så intressant hur det kommer sig i sådana fall att USA... Hade så väldigt mycket slavar när du, Precis som du säger, Europa hade ett, ja, Inga slavar överhuvudtaget
2: De var tvungna att bygga ett land Och de hade möjlighet att eh, ha slavar alltså, det, det, var, nej, men det, var ju, det var ju Under en era Där man eh, alltså, det, det fanns en sån globalisering Så att man kunde förflytta människor Och det fanns en marknad eh, Samtidigt som man också behövde den typen av arbetskraft Nu är det helt alltså, det, det här är ju ett sidospår Men de de materiella förutsättningarna påverkar ju någonstans tolkningen av vad man man vill hämta in från. Och sen
3: måste man komma ihåg också att det var lite annorlunda. Det, Det var uppenbarligen inte samma sak att förslava någon som var svart och att förslava någon som var som dig själv eller ungefär så ut som dig själv. Det verkar finnas någon moralisk smaklök som gjorde enklare att förslava andra... Folkgrupper. Och det har väl varit så i alla tider att det har varit lite enklare att förslava andra folkgrupper ja, än sig Ja,
2: i de, i de europeiska samhällena kanske, men slaveriet fanns ju i Afrika jo, jo, i, väl... Alltså, ja, alltså, ja. I, i
3: Afrika har man förslavat varandra, men där finns det ju å andra sidan väldigt stor etnisk mångfald. Så man har nog kunnat ganska enkelt förslava någon som är Just ändå trots allt etniskt annorlunda, även om de är, bor i ungefär samma område. Och i, sen i arabisk kultur så har man ju haft slaveri som institution eh, kontinuerligt över tid. Och egentligen upp och först när kristna, alltså när Storbritannien tvingar fram det av, med vapenmakt egentligen, mot vissa delar av vissa eh, muslimska stater.
2: Och Men, handelsavtal okay. och så vidare. Jag, jag tycker för, för att förtydliga, eller vill du säga något, Henrik?
1: Ja, jag, jag vill just bara lyfta det här lite nivå till och var, varför det är så himla kristet i det här. Har vi, för att det låter ju för mig som att okej okay, nu plötsligt har vi en massa pengar och resurser, då slutar vi här med slavar för det verkar jobbigt. Har vi något annat exempel på historien där, där det inte händer så att säga, där man hade ett välstånd men fortsatte ha slavar. Vad är det som gör att det är just kristet och vad är det som skiljer det från att det bara har råd att inte ha slavar?
3: Alltså, ett motexempel är ju den ryska staten som har slaveriet som, åt, som skapar slaveriet som institution eller någon typ av jättestark feudalism eh, på 1700-talet och till 1700 talen Men de var väl kristna? Ja, och de är kristna och de går i motsatt riktning och har fått mer slaveri över tid. Eh, det fin- Jag tror det finns massor med sådana här exempel där det här inte riktigt håller att det är en
0: kristen kraft som liksom tar bort slaveriet Nej men å- återigen, det går tillbaka till mitt argument att det är de ekonomiska nödvändigheterna som driver fram ja. en, ett, ett omtänk och så omstrukturerar man samhället efter vad som är ekonomiskt möjligt att göra Men då
1: är det väl lite men... fel att säga att mänskliga rättigheter är en direkt
3: kristen påfund
2: Ja men det beror på hur man då tolkar För mänskliga slaveriet, rättigheter
3: slaveriet är inte, alltså Först börjar man med att skapa canon law vad nu heter kanonisk rätt kanske, ja. där man börjar helt enkelt kristna, tänkare och intellektuella fäster på pränt och papper eh, principer för, för den här typen av frågor. Eh, och någon klok person, ska vi se vad han heter ja, eh, jag hittar snart vad han heter, men kom fram till att ja, men det kanske är så att man faktiskt har, eh, har en inverterad rätt, det vill säga att eh, man kan Eh, alltså, vad heter det? Ja, man helt enkelt har rättigheter från, från Gud om man är född, oavsett om man är kristen eller inte säger någon slags kassas under tiden.
2: Deriverade rättigheter, alltså att de kommer från Gud.
3: Ja. Men det är ju en hyfsat modern...
2: Ja, alltså. Det här står Tanken ju växer fram över tid Amerikanska konstitutionen Så står det ju inte lika explicit Men alltså eh, Vi pratade för någon vecka sedan om, om det här preservation of life, liberty and pursuit of happiness Alltså vi, vi anser att dessa sanningar Är heliga och oförnekliga Att alla män har skapats Lika och, och så vidare eh, Och utifrån dess, Deras lika Skapelse så härleder De rättigheter ni kan googla upp det där från Jefferson, we hold these truths to be sacred and undeniable, men men det är ju precis den här härledda rättigheter från skapelsen man säger inte uttryckligen att det är från Gud, men det är ju det som är heligt och oförnekligt, sen så kodifierar man kanske inte nödvändigtvis det här i amerikanska deklarationen, men den tanken var ju i alla fall ursprungligen så som som du säger det Hannes, Kanoniserad lag, eh, någonting som kom från teologiskt håll mycket. Och man ska skilja på mänskliga rättigheter och motstånd mot slaveri, alltså det är såklart att de kan påverka varandra, men det, ena, eh, ja, det är två helt olika saker så att säga.
3: Mm. En, en liten frö som jag vill kanske avsluta den här biten av diskussionen kring är att man också har gång på gång när man har bedrivit erövringskrig som kristen stat så har man funnit att det finns någon slags, det är en inbyggd motstånd mot det här mer brutala. Nu förslavar vi det här området, tar deras resurser och håller dem i, i slaveri över århundraden. Eller vad det nu är man kan tänka sig göra, många, som man liksom under romartid har ägnat sig åt delvis och många andra makter har gjort utan att bry sig så mycket imperier. För det har alltid funnits den här känslan. Det har funnits eldsjälar som har gått in och sagt att indianerna är också människor. Och indierna är också människor som har någon slags mänskliga rättigheter. De kanske inte är kristna, men de borde bli kristna. Vi borde göra dem till kristna. det
2: Det man gör istället för att förslava dem är ju att konvertera dem.
3: Ja, så man konverterar dem. Många blir kristna.
2: Och i Afrika är många stater också. Och sen börjar
3: lokala präster tänk på kanske Martin Luther King nu i USA istället. Och han är amerikan. Men som använder den kristna argumentationen, använder de kristna argumenten och någonstans helt över tid bryter ner själva fundamentet för imperialism och för någon form av övertag rent för att man är starkare militärt eller kan dominera en annan nation. Så det finns verkligen en... Ja, om, om så att säga de dominerade slavarna börjar använda sig av kristendomen, då är den revolutionär. Man kan kasta av sig oket så det... man, kan, man, kan, man kan störta imperiet genom att använda kristendomen som metod
2: det blir som en global självständighetsdeklaration en antiimperialistisk ja. revolution
3: Nästan. När, när Mahatma Gandhi åker till Storbritannien så använder han alla de här kristna argumenten mot, eh, mot sina herrar och talar med britternas egna argumenter på, brit, på engelska på engelska studerat på deras universitet eh, och han bryter hela Viljan att fortsätta upprätthålla kolonin.
0: Men egentligen ett bättre exempel är inte Gandhi utan Mandela som tillämpar det här med Jesus förlåtelse och älska dina fiender i praktiken. Och vinner stöd för sin sak på så sätt.
3: Ja och dessutom gör att genom att säga att man ska förlåta de som har förtryckt dem så skapar man också förutsättningar för att det inte ska bli initialt i varje fall. En, en blodig maktövertagande Och så att säga de svartna bedriver etniskt krig Mot de vita Som det historiskt sett nästan alltid blir I en sån här situation
2: Precis, de, de, de tillämpar ju då någon slags alltså, i, Lite återkoppling till det där De inte imperialiserar med hjälp av slaveri Eller att förinta sin fiende Utan genom att konvertera dem Och säga att om ni, om ni accepterar Det här nya eh, mandatet Så kommer vi att förlåta er typ.
3: Ja, och också älska din fiende Och förlåt din fiende
2: Alltså jag menar, det är ju ett oerhört kraftigt vapen när det gäller att ena folk. Om man ser det på det sättet. Ja. Och vad har, Okej, hänt, nu... vad har hänt då med, med det här kraftiga vapnet? Eller? Jag vet
3: inte var du vill komma.
2: Nej, men alltså, hur, hur, har, hur har kristendomen blivit global? Alltså,
3: ja, och, sen, och, sen har valt att, och sen har man ju valt att då flytta in den här de här idéerna in i inom FN-spåret för att liksom ta bort det kristna tydliga härkomsten från idéerna och göra det till en global tankegås istället.
2: Just det. Nej, men alltså det, det, det jag tänker är ju någonstans att också, efter imperialismen, och det här är någonting som har också eh, förändrats under 1900-talet och det här, nu har vi backat lite grann innan 30-talet och sen så är vi tillbaks här någonstans, men när världen har helats i i den här religionen som är utvaskad kristendom så har det ju också på något sätt enats kring bland annat de här sakerna som som är de universella mänskliga rättigheterna och förlåtelse för dina fiender och självbestämmande och så vidare alltså när imperium har dragit sig tillbaks och ersatts av förenta nationer så måste ju det här ha spelat en viss roll i det att man då kan köpa det kristna budskapet utan att för den skulle vara kristen,
0: eller hur? Jag skulle vilja skifta fokus lite nu till en inneboende motsättning i kristendomen som jag fann intressant, som en röd tråd genom den här boken. Två olika faktioner som under århundradena återuppstår på olika sätt och krigar indirekt mot varandra Ibland inte så indirekt, ibland genom att fördöda varandra på öppen gata Som i vad var det, i Kartago under det första årtusendet och Nämligen de två faktionerna, vad ska vi kalla dem? De, de som verkligen har en stark purity-smaklök som drivs mot extremism och de som är lite mer pragmatiskt lagda av sig. De förstnämnda exemplifieras i boken till en början av Donatisterna då i Carthago. Som försökte vakta religionens gränser mot alla typer av hädelse. Alla typer av försök att kompromissa med det heliga. Så på något sätt, om vi ska använda Jonathan Heights smaklökar för att titta på det här, så måste de ha haft en starkare helighetssmaklök. Och man ser hela tiden i kristen historia hur de här två faktionerna kan komma i konflikt med varandra. Under 1500-talet till exempel, när Martin Luther bryter ut protestantismen från den katolska kyrkan, så är det ur purity, smaklök skulle jag säga. Kan du översätta purity till svenska tack? Renhet, ja. renlärighet det, Och det är även den typen av extremister som åker över till USA och bildar de första kolonierna där Missnöjda med det jordliga livet vill de bygga ett gudsrike för sig själva Ett heligt rike för sig själva Och det kräver att man bor bara nära de som tycker som en själv
3: Ja, eller att man så som Calvin Förespråkar och skapar det samhälle han skapar eh, har en otroligt stark åsiktspolis och åsiktskontroll och CD-lärandekontroll helt enkelt skapar ett mentalt totalitärt samhälle där alla tittar på alla, alla rapporterar alla och alla ska liksom tryckas och tvingas in i det här
0: gudaktiga, maximalt eh, gudaktiga livet. Men igen, det här påminner ju också om vårt moderna samhälle Vi har ju precis de här tendenserna, de kalvinistiska tendenserna Bara det att de som tillämpar det idag inte kallar sig kristna Utan de, jag vet inte vad de, vad de kallar sig, men de, rättvis i Det är ju exakt samma typ av renhetstänkande Att man ska slå sig fri från all, vad heter det, all. all heresi här, 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 här etiketten på burken har förändrats lite Absolut, och
3: de här så kallade renhetsspiralerna Där man börjar liksom signalera att man är ännu renare än alla andra Och tvingar fram plötsligt att för att kunna vara med i den här extra rena gruppen Så måste man nu byta språkbruk Man får inte säga han och hon, man måste säga hen Man får inte säga man, man måste säga en Och man hittar både språkbruk och vanor och uttryck och allt möjligt. Man får inte äta kött längre, man får inte flyga, man får inte... Man helt enkelt, kan man vara lite renare än någon annan, kan man få med sig mer folk i den här renhetsspialen och kan man ha en liten avantgardistisk renhetsrörelse.
2: Alltså just just han och hon kanske är ett ganska konstigt exempel för det är väl få som är så rena men, men jag håller med om det här med att på något sätt... Genom språkbruk så kan du markera en tillhörighet ja, till och den här hand, ingruppen. Hand, och handling.
3: Att du klär dig på ett visst sätt och att du inte gör vissa saker. Du har, det börjar väl typ med att man inte hade skinnkläder ja, med, med, med päls på. Ja, jag, tror, jag tror fortfarande alltså, det är
2: väldigt mycket språkbruk. I, men ja ah, okej, okay, fine. Genom nej, olika gruppsbeteenden.
0: Ja, ja, innegruppsbeteenden om man säger så. Ja, ingruppsbeteenden som, är, som signalerar renhet. Men min poäng är också att den här renhetsfaktionen verkar ha ställt till med väldigt mycket i historien. Och att även om det var vissa vissa interna bråk om hur teologin skulle tolkas, hur treenigheten såg ut och naturen av Jesus, vad Jesus var för någonting egentligen. Man bråkade om det de första århundradena, men man gav sig inte på kanske så mycket individuella... Kristna Men det förändrades sen under Det andra millenniet ja, En väldigt intressant sak Som Holland skriver i boken Är att den första personen Som brändes för kätteri Brändes inte för Mer än tusen år efter Jesu avrättning Det vill säga att det är så lång tid det tar För kyrkan att börja Vända sig mot sina egna Som trodde fel saker
2: Ja just det det är för övrigt, heretiker är ju kättare, inte hädare. Det är lite det.
3: Men, och, ja, det är väl att man har uppnått tillräckligt mycket hegemoni för att man, vänjer, man, man vänder sig inåt istället för utåt. Alltså att hotet kommer nu från insidan inom kristendomen snarare än utanför kristendomen. Man Just. har redan vunnit alla slag extent Och nu
2: handlar det om att hålla den rätta heliga tron. Pratar vi om stundande presidentval i USA nu, eller? Jag, jag zonar du ut lite grann, men det är demokraterna vi pratar om, va? Nej.
3: <laughs> men visst. Ja. Äh, men lite så. Och äh, ett, ett fenomen som... För, för, jag, jag, jag hörde tala om, om en motsvarande inkvisitionen och liknande. Men den, den kan ju också vara ett sätt att, upp, att hålla samman en enighet i en bred kyrka. Alltså mycket av inkvisitionen handlar ju om... Att hålla ihop katolska kyrkan och de gav ju sig på de här exempelvis väldigt starka renhetsförespråkare eh, som hade en annan idé om hur det korrekta kristendomen skulle göras. Så där det, det finns ju en slags konservativ eller en höger, eller hur vi ska kalla det, renhetssträvan också som handlar om att hålla ihop Samhället och det är ju snarare hur... den
0: pragmatiska funktionen. Skulle, skulle jag säga Jo, jo men då, okay, Så men... Vad, vad du säger är att Vad vi egentligen hade behövt är en ordentlig Inquisitation för att stoppa Martin Luther Eller? Ja precis men det, jag, ja. När,
3: men jag tror, alltså, Inquisitionen är ju, är ju purity Smaklöken på en, en Höger Ideologi Som ger sig på Alltså små Tumörer i samhällskroppen som kan utvecklas och bryta ner den totala moraliska hegemonin i samhället. Medan de här små purity-fraktionerna som bryter sig loss, de är ju snarare de här vänsterorganisationerna som, som vi liksom bryr sig inte om hierarkierna och säger att vi går tillbaka till kärnan och det här är det absolut rättaste,
0: bästa och mest rättfärdiga sättet att leva och det tänker vi göra oavsett. Och det är ju väldigt intressant om man tänker på Heights forskning kring purity-smaklöken eller helighetsmaklöken, som han då hävdar traditionellt är mycket svagare hos vänstern än hos högern men som vi i våra diskussioner tidigare har misstänkt kanske han kanske missförstår vilka objekt det är som är heliga Ja,
2: det, det, gäller ju att, precis, det gäller ju att se på hur man formulerar frågan och också för de här, den här typen av forskning baserar sig oftast på enkätsvar jag tror att många av de här smaklökarna dyker upp i olika sammanhang olika mycket Och, och till exempel en sån här sak som säg, grupplojalitet det är ju en jättestor skillnad på folk som alltid är grupp, grupplojala det vill säga att man följer vad gruppen vill alltså man, man är bra på samarbete och så vidare vissa är ju alltid grupplojala andra är aldrig grupplojala medans ytterligare en kategori är grupplojala när det är korrekt, till exempel på din arbetsplats inför chefen eller så. Och då kan du lyckas väldigt bra. Men alltså, just man måste särskilja också på när väljer folk att använda de här smaklökarna. Och man kanske på vänster då har, har specifika
0: tillfällen som man använder dem väldigt väl. Ja, man använder det i modern tid också. Man skapar till exempel en, ska vi kalla det korridor av acceptabla åsikter som som man kan uttrycka och om man tar sig utanför den där korridoren så kickar den här renhetsreflexen igång direkt att man måste rensa ut, vad ska vi kalla det brunrottorna eller andra liknande smutsiga entiteter då som uttrycker sig utanför den här korridoren Kättare De de är kättare Ja, de är ju det Ska vi även ta upp en annan intressant del av kristendomen som har hållit ihop religionen, nämligen sexualmoralen. Hannes, du ska få prata lite om det också.
3: Ja, det ska jag göra. Jag insåg mer och mer när jag läste om just sexualmoralen inom kristendomen att många av de idéer jag har haft om vad som är självklart, uppenbarligen inte har varit så självklart historiskt sett. Och det första är väl den för mig väldigt fundamentala idén om både att man ska vara trogen sin sin hustru som man. (laughs) För det var en liten uppenbarelse för mig, den här nästan lite feministiska delen inom kristendomen. Alltså att man sätter ett väldigt stort ansvar på mannen att avhålla sig från att ha sexuella relationer utanför äktenskapet. Att man faktiskt ska vara både eh, inte ha haft sex när man man ska oskuld när man gifter sig och sen ska man aldrig ha sex med någon annan kvinna. Och sen ännu mer puristiskt så får man ju inte ens tänka tankar redan. Tankarna är ju syndiga och kan bryta äktenskapet även om man inte ens agerar på dem. Eh, och det är ju en, är det ju en väldigt... Väldigt radikal hållning som absolut inte har kännetecknat tidigare
0: samhällen och idéer kring, kring relationer och, och äktenskap. Men igen, jag skulle bara vilja problematisera din, din, att du automatiskt går över till att det här skulle vara någon form av feminism. Det är det ju inte alls det, utan den här typen av stenhård monogami gynnar ju... Inte nödvändigtvis bara kvinnorna. Det gynnar, ju, det gynnar ju toppkvinnorna vars män inte tar en sekundär partner. Men det det, det mest gynnar är ju de män som inte är mest återvärda. Det gynnar ju botten 80% av männen som genom forcerad monogami inte blir av med en partner för att deras potentiella kvinnor. blir andra fru åt någon rikeman istället. Ja, det var skönt att det ändå var ett uttryck för patriarkatet ändå. Nej, det är inte ett uttryck för patriarkatet, därför att de män som gynnas av det här är inte de män som har makt i samhället. Ja, alltså om, om vi ska göra
2: det argumentet
0: komplett så är det ju en fråga
2: om att det gynnar samhällelig stabilitet på bekostnad ja. av de eh, som har det allra, liksom, allra flottast, så att säga. Men precis, men
3: det som, det som lyfts fram här i idén är ju att någonstans i antiken och, och tidigare... Så hade man ett hushåll som inte nödvändigtvis var definierat utifrån en, en snäv familj, kärnfamilj som vi kanske tänker idag, utan det var också med slavar och så vidare. Eh, och då hade, man, då hade man ju som man, paterfamiljas eh, eller liksom hushållshusbonden eh, i det här samhället eh, väldigt mycket befogenheter. Exempelvis att ha sex med sina slavinnor, det var inga konstigheter. Eh, och även andra utom äktenskapliga affärer. Utan troheten var på något annat sätt. Det var väl att man skulle hålla, sig, hålla ihop familjen men, men man fick just att prassla, utom prassl det var inga problem. Medan kvinnorna förväntades ju fortfarande vara, hålla sig inom eh, relationen, om det inte ja. var vissa super elit, ja. elitistiska
0: cirklar. Ja, om man kollar på romerskt socialt liv så var det väl där med det.
3: Jo, fast det var nog ganska extrema ja.
2: personligheter, kvinnor som
0: faktiskt agerade på det här.
2: Vi måste ju skilja på olika samhällsgrupper i, i det här. Ja, och det här var ju
3: elitmän också förvisso. Mm. Ehm,
2: men, men det ändrar man då
3: så att även elitmännen måste hålla sig i, i herrens tukt och förmaning. Ehm, hålla sina köttets lustar borta. Ehm, och det tycker jag är intressant om man drar det till vår tid när vi har ehm, ja, vad heter han? Har, har, har vi Weinstein eller vi? Ja, precis, Weinstein Weinstein, Weinstein. och Weinstein den, här typ, den, den här typen av män, eh, maktmän som uppenbarligen använder sin position ungefär som man kanske gjorde under antiken och anser sig ha rätt att eh, om inte våldföra sig, åtminstone sexuellt trakassera och använda kvinnor hela tiden, använda sin makt för att få tillgång till, till sex eh, Och det är ju en, det är ju någonstans ett väldigt, det är naturligt, det vill säga det är inom den mänskliga naturen att bete sig på det här sättet. Du får vara väldigt försiktig med vad du säger nu, Hannes. Jo, fast som enligt mitt argument tidigare, att kristendomen har ju lagt på en slags kil rakt och slaget rakt in i mänskliga naturen i vissa frågor där den mänskliga naturen leder till väldigt dystopiska utfall. Och naturligt handlar det inte om att det är bra, det handlar ju om att det är enligt den mänskliga naturen. Men kristendomen och hela civilisationen och allt vi gör när vi uppfostrar barn handlar ju någonstans om att tämja och motverka den mänskliga naturen. Om den mänskliga naturen leder till positiv utfall, då behöver vi inte göra någonting. Då är så det att bara att vi... släppa lös människorna så gör de bra grejer.
1: Så att vi inte springer omkring och våldför oss på människor, det är alltså ett kristet arv.
3: Ja. Ja, det, ja, det är det faktiskt. Och sen är det ett civilisatoriskt av generellt. Alltså, det... Att man helt enkelt lägger på ett
2: förnissa ett lager av återhållsamhet och eh, tukt. Det är ju inte nödvändigtvis ett kristet arv. Jag skulle säga att, att kultur är det som gör oss till icke-barbarer på, på något sätt. Att vi inte slår ihjäl varandra. Och det här kan odlas på olika sätt. Sen är kristendomen... Ett sätt genom vilket det här odlats. Och om man återgår till temat för hela den här boken så är väl tesen att vårt samhälle har formats av just den här kulturen.
0: Låt mig vara lite problematisk också och lägga på ett kulturdarwinistiskt raster på det hela. Kan man ställa sig frågan, de samhällen som gör förändringar som leder till att samhället blir starkt och överlever de förändringarna de har gjort... ...kommer ju vara de som överlever sen in i T plus 1. Det vill säga samhällen som har överlevt väldigt lång tid och varit starka väldigt lång tid... ...måste ju uppenbarligen ha gjort någonting rätt för att klara sig i evolutionen, i konkurrensen mellan samhällen.
3: Ja, och någonting kring den kristna sexualmoralen... ...alltså vi får etablera några aspekter till. Alltså att man inte ska ha sex före äktenskapet är ju en annan grundbult... ...som kan sägas sannolikt ha incitament som gör att man gifter sig tidigare och därmed har barn och bildar familj Ja, alltså ä-
2: äktenskapet är också kopplat till sexualiteten vä- väldigt direkt Men ja, okej, okay, fortsätt
3: Ja, och, och sen den andra biten att man då har en absolut trohet inom äktenskapet som är en institution som liksom kyrkan har monopol på det leder ju till att män och kvinnor lägger nästan alla, eller alltså, ännu mer av sina resurser bara inom äktenskapet det vill säga resurser på de barnen som man där producerar som sen kan bli produktiva medlemmar i samhället och att man försöker minimera mängden vänsterpasslande gör ju att man också lägger mindre tid, energi och pengar på sin improduktiva sexualdrift vilket också gör att man kan få en konkurrensfördel och sen det Oskar var inne på att man då bygger ett ett helt samhälle som gör att många män, de 80% sämre männen så att säga också få en partner och inte behöva bygga uppror mot, eh, mot de alfamännen, skapa en stabilitet över tid, etc, etc. Men,
2: bara komplement till det där, alltså att undvika vänsterprasslande är också någonting som sparar en jävla massa energi. Dels för att du behöver inte liksom ha koll på din partner om du kan lita på samhället och dessutom så behöver du inte klubba ihjäl folk för att de vänsterprasslar med någon. Alltså... Det, det är ju väldigt energibesparande i det stora hela om man kan lita på att det här, den här normen upp, upprätthålls.
3: Absolut. Och, och, och det är en... Eh, om, om man ser till hur fantastiskt mycket energi som har lagts på att kontrollera sexualiteten i kristendomen eh, och, och det går ju verkligen mot mänsklig naturen att tvinga in människor i den här väldigt snäva kristna idén på vad, hur sex ska användas. Så det vore... Särskilt om man applicerar lite konservativ ideologi på det hela. Det vore otroligt osannolikt att allt detta, all den här möda i tusentals år har lagts på någonting som egentligen spelar stor roll. Vi kan väl ha sex fritt utan att det gör någon skillnad för samhälle, samhället. Den tesen måste verkligen bevisas väldigt, väldigt grundligt innan jag vågar tro på den.
0: Du Precis. kommer ju få experimentfacit inom några generationer i alla fall.
2: Det kommer jag få, ja. Jag vill också tillägga det kanske är för självklart för att ändå nämna, men men det låter lite grann som att det du beskriver Hannes är att kyrkan har tillämpat detta strikt och därför har det blivit på det sättet och därför har det lyckats men det är ju inte nödvändigtvis hela storyn utan det kan ju också vara så att det finns olika tolkningar av sexualmoralen inom olika grenar av kristendom så att säga, eller i församlingen så beter sig folk på olika sätt, men de som har haft en strikt sexualmoral verkar ju i sådana fall ha klarat sig bättre så det kan ju vara från andra hållet också att det, den det är den strategin. Ja.
3: Det är precis så jag tänker Men... och jag, det har ju blivit striktare och striktare över tid eh, alltså de mest högtstående civilisationerna har ju haft extremt strikt sexmoral i, i kristendomen så det här är ju en det är ju snarare en en, en skärpning av den här idén i de högfungerande delarna av kristendomen
1: det finns ju de som säger nu att de här incel om vi ska kalla dem för det, är en produkt av just den här lössläpptheten och inte tvåsamhetsnormen.
0: Det är klart de är. Ja, men det, är det är de här botten 80% männen.
1: Precis, och det, är det här som då blir lite lustigt Det kanske fel ord Men då hävdar man istället att Sättet att få bukt med det här problemet Att de 80% av bottenmännen Vålt sig på människor i sin omgivning Är att upplysa dem om att de inte får Att det inte är okej okay. Men då ja. kan man ju säga att kristendomen Har väl också stött på det här problemet Och kom fram till att det funkade inte riktigt Men har vi då någon Anledning till att skulle kunna förvänta oss Ett annat utfall i dagens samhälle Vi har ju ändå Vissa fundamentala förändringar i samhället Jämfört med för 2000 år sedan Jag tänker informationsteknologi och så vidare
0: Alltså vi har ju större möjligheter till Repression, men frågan är om det kommer räcka alltså, det, Ja
1: Det kanske inte ja, behöver alltså, normen I lika stor utsträckning Man
0: måste
2: ju också tänka på vilka former våld Kan ta sig uttryck på Det kan ju också vara sånt Som är svårt att Utöva repression gentemot Alltså Ourskillningslöst våld Är ju svårt att polisa Det är väldigt ineffektivt också Och speciellt när Människor rör sig överallt Och inte vet vem någon är alltså Det är mycket enklare att utöva social kontroll Inom eh, begränsade grupper Du vet vem som har gjort något gentemot vem För att du bor i samma by Då kan du liksom ja. om, om inte klubba jag... ner så re- re- re-
0: reprimera Fast jag tror inte att det här är en jätteviktig fråga. Jag tror inte att vi kommer se en stor terrorvåg av incelmassmörderi som, som dödar liksom tiotusentals människor. Det, det kommer vara något enstaka då och då vansinnigt då, eh, visst. Men det är ingenting som kommer att störta samhället, Men. därför att mycket av det här hålls ju i schack av annan modern teknologi. Ja precis
2: jag, jag vet inte riktigt vad poängen var Men jag skulle vilja att någon besvarar frågan Varför är det inte misogynt Att prata om incelmännen Och monogami i samma andetag
3: Varför är det inte ah, det kan, en, kan du förtydliga om- ja, jag, 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 jag kan
2: förtydliga frågan För någonstans vi resonerar utifrån den här Strikta sexualkonservativa normen Som kristendomen har tillämpat Och sagt att det här är en fördel för folk eh, Därför att Ja men man ja, det, det blir bättre helt enkelt. Man håller sig inom äktenskapet och eh, blir inte våldsam, dödar inte folk och sådär. Men när man pratar om de här incelmännen så verkar det ju som att samhället dels ser det här som ett hot men kommer inte att acceptera någon form av offerförklaring till varför det har blivit så här. Man vill, man vill inte prata om det som att de har blivit utanför och att de på något sätt... Eh, är svaga på ett positivt sätt eller att de borde ha upprättelse för att den här upprättelsen
0: ja. är ju ett hot och det, ja, och det här är intressant därför att det här leder ju till en annan del av den här ideologin för att om man skulle ha, om man skulle Tänka så som du beskriver Så skulle man ju liksom implicit Ge de här männen rätten Till en kvinna Precis, Och, och, det, och det är, det här är som inte är... förenligt med den moderna ideologin Därför att kvinnor måste ha Absolut rätt till sin kropp eh, inte ens, Man kan inte ens tänka sig Något abstrakt anspråk på att De flesta män bör vara i ett förhållande Utan det är också, det är också eh, Och då, Så då kan man ju inte landa i någon slutsats Som kan hjälpa de här Får jag
3: bara... Ni är inne på en intressant frågeställning också. Och det är grundtesen att man faktiskt har rätt att välja sin partner överhuvudtaget. Och det Fast, häv... nej, men vänta, det här handlar inte om att välja sin jo. partner. Jo, att, kvin- att kvinnor har rätt att inte välja de här männen. Någonstans är det ju den grundtesen som vi tror på och som, man, som gör att ja. man inte kan säga motsatsen. Och, ja. och, och det har ju inte varit en självklar idé heller. Det hävdar Holland i boken också, att det är en kristen idé. Att man faktiskt
0: kunna välja sin partner Ja, okej okay, nu förstår jag vart ditt resonemang är på väg Jag håller delvis med Men någonstans så den mansstocken som finns är ju den mansstocken som finns Och jag misstänker att många av dem som väljer bort män idag Kanske inte har tänkt sig att tillbringa hela sitt liv ensamma och det, jag, jag tror inte det i alla fall Några har tänkt sig det Och då, då kan de fortsätta göra det Barnlöshetsfrekvensen i historiskt har varit runt 20% bland kvinnor Men är idag bara runt 10 eller 11% om jag kommer ihåg rätt Så att det, det är inte något unikt historiskt lågt Men jag, jag tror snarare att Olika teknologiska innovationer har gjort det svåra, gjort matchningsproblematiken svårare. Ja, du, har ju ett, du menar att du har ett större utbud? Nej, jag menar att förväntningarna är nog annorlunda också. Mm.
2: Precis. Nej, men alltså det, den, den selektionsprocessen har ju... Okej, okay, jag, jag försöker besvara min egen fråga. För hur, hur är det här inte misogynt? Men om selektionsprocessen är så att en man uppvaktar en kvinna kvinnan får säga jag vill att du, jag accepterar dig eller jag accepterar dig inte så är ju det någonting som som man borde säga att det gynnar kvinnan och om man har den typ av samhälle där männen på ett ett liksom så att säga strukturerat sätt uppvaktar kvinnor och först därefter har tillgång till till exempel sex så tjänar ju kvinnor Potentiellt på det här, därför att männen måste vara sitt bästa jag för att ha sin bästa chans så att säga, medan i ett samhälle där du inte upprätthåller en, en eh, någorlunda strikt moral så kommer ju kvinnor att ha svårare att, att eh, dels få en man av hög kvalitet eh, och dels att behålla den här mannen. När, när matchningsproblematiken ser annorlunda ut och sen så går man omkring och liksom väntar på någonting som inte kommer eh, lite drar det här åt det spekulativa hållet men jag tror det grundresonemanget i det här med att kristenheten har, har format en strikt sexualmoral måste ju vara att det på något sätt har gynnat eh, folk tillräckligt för att alltså det, inte nödvändigtvis gynnat lyckan men, men eh, sannolikt så har det ju alltså, gjort folk mindre Eh, ja Icke lyckade. Ja, så. eller du får väl säga: Det är faktiskt vad som har hänt.
3: De, de, de har haft högre fertilitet och har blivit fler. Och ideologin har också haft högre effektivitet och kunnat sprida sig genom överföring till andra människor som har an- anammat ideologin. Ja, det är, men... ju så, det är ju så en ideologi sprider sig genom. Tillväxt genom fler människor Och tillväxt rent ideologisk spridning Till fler människor
2: man får, ju, man får ju också anta att folk agerar Någonstans utifrån sin egen instinkt Av vad man vill Och sen de som lyckas Det är ju deras instinkt som lever vidare Så man får ju också anta att det här har varit Någon form av frivillig process Där man intalar sig själv att de här normerna Är korrekta och man överför de här normerna Till sina barn I tro om att det ger Mer lycka i framtiden Nej. Nej, utan det räcker ju med att Gud säger det eller man
3: någon kommer på tanken att oj Gud säger det här och sen börjar man leva så och det får de här fördelarna och sen fortsätter man att säga att Gud säger det här man, Ingen i systemet behöver gilla det så länge man faktiskt Tror det. är effektivare på reproduktion och effektivare på att sprida sin ideologi till fler människor Man är helt enkelt ett virus biologiskt och ideologiskt som sprider sig över tid. Man kan vara helt miserabel under hela den här processen. Det krävs aldrig att någon är lycklig i den här, här pyramiden.
2: Det krävs bara expansion. Du vill verkligen inte att det här ska sluta väl. Väl, well, det sluta väl. Det handlar inte om sluta väl. Det handlar om hur, vad är
3: mekanismen att det här har spridit sig in, in the first place. Sen kan det vara
0: så att det också leder till mänsklig lycka.
3: Det är en en tes man kan föra fram, men det det finns inget som kräver det.
0: Det gör väl kanske viruset lättare att sprida om det också leder till någon form av lycka?
3: Om Om det leder till absolut misär hela tiden, då är det nog svårt att sprida ut det
0: till fler människor som vill anamma det. Ja, kristendomen som ett virus alltså. Ska vi börja avrunda på, på den? Och det, intressant att Nietzsche, Nietzsche hade varit stolt. Ja, det hade han varit. Intressant att just det kommer från den kristna falangen av debatten också. Likställandet med virus. Ja, men det var väl intressant att vi tog oss igenom den här boken. Vi borde göra någonting liknande framöver om vi hittar någon motsvarande intressant bok. Så att det kan komma flera sådana här temaavsnitt i framtiden och då ska vi försöka förvarna om det några veckor innan också så att våra läsare har möjlighet att lyssna igenom boken innan och också förstå vad det är vi resonerar kring. Men förhoppningsvis så har vi beskrivit vad Holland hävdar tillräckligt bra för att man ska kunna följa med i resonemanget ändå. Men det blev lite längre idag än vad vi brukar köra men det var kanske meningen för det är mycket att gå igenom, det här är en Tegelsten till bok Den är väldigt grundlig Går igenom 2000 år av historia Så att det behövdes en del Tycker jag Men nu ska vi avrunda för den här veckan Och säga att krig är fred Frihet är slaveri Slaveri är frihet
2: Och svaghet är styrka